0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, also ich mag es sehr, Bibeltexte mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, als man das für gewöhnlich macht. Und ich habe uns für den heutigen Sonntag eine Geschichte rausgesucht, die sonst, glaube ich, oft überlesen wird. Eine Geschichte von einem Menschen, der zum Glauben kommt. Und sie ist äh, heute ziemlich untypisch, weil es eigentlich eine Karfreitagsgeschichte ist. Also es geht um die Geschichte eines Mannes, der einen Ruf zu verlieren hatte. Vielleicht sogar seinen Job. Aber er hat Jesus erlebt und er ist zum Glauben gekommen. Und von diesem Mann kann man lesen im Markus-Evangelium, Kapitel 15, da heißt es, der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Lasst uns mal angucken, was da passiert ist, denn besonders majestätisch oder göttlich ist es ja nicht gerade, wenn jemand am Kreuz stirbt. Wieso erkennt der Hauptmann gerade in diesem Moment, wer Jesus ist? Lasst uns erstmal einen Blick darauf werfen, was dieser Hauptmann denn eigentlich so für einer war. Also er war Römer und die Römer waren damals die Weltmacht. Niederlagen kannten sie nicht wirklich. Sie standen für Rücksichtslosigkeit, für Stärke, Härte und Zielstrebigkeit. Und der Hauptmann war einer, der sich in diesem System eine Position erarbeitet hat. Erfolgreich, selbstbewusst, einer, der was zu sagen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr auch so jemanden vor Augen habt, vielleicht euren Vorgesetzten, vielleicht einen Professor, vielleicht den Captain eurer Sportmannschaft, einer, der genau weiß, was er will und was er braucht und auch, wie er es bekommt. Und wenn ihr dann von eurem Glauben anfangt, dann wird oft nur festgestellt, dass Jesus doch was für alte Leute ist. Ihr werdet vielleicht belächelt. Mit eurem barmherzigen Glauben werdet ihr es doch nie zu irgendwas bringen. Aber wenn wir von Jesus begeistert sind, dann wollen, wir doch auch, dann wollen wir doch auch die Menschen, die uns wichtig sind, daran teilhaben lassen. Dann wünschen wir uns doch, dass sie Jesus kennenlernen. Aber für sie hat Jesus vielleicht gar keine Bedeutung. Und Paulus sagt es einmal so, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für sie. Was hat diesen Hauptmann dann so plötzlich davon überzeugt, dass er den Gott eines gerade eben erst hingerichteten anbetet und den, der gerade eben gestorben ist, als Sohn dieses Gottes erkennt? Lass uns mal angucken, was in den Minuten vorher passiert ist. Was hat Jesus getan und was können wir daraus auch für uns lernen? Das Erste ist, Jesus bleibt sich treu. Als Jesus von den religiösen Führern zur Hinrichtung verurteilt wurde, da hat er nicht aufbegehrt. Er spielte nicht den Superhelden, er ließ nicht seine Macht raus, um das alles zu verhindern. Er ist still geblieben und dem Weg gefolgt, den sein Vater für ihn vorgesehen hatte. Auch wenn dieser Weg extrem war. Jesus hat sich nicht zu einer Reaktion drängen lassen. Auch wenn viele Menschen das sicher gern gesehen hätten, wenn endlich mal jemand gegen die Römer aufsteht oder gegen die Überheblichkeit der religiösen Elite. Aber auch denen, die ihn zur Hinrichtung bringen, den römischen Soldaten, den Tempelwächtern, der Menschenmenge, begegnet er anders als erwartet. Er sagt, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow, was für eine krasse Reaktion. Unerwartet, aber krass. Und hier wird deutlich, Jesus hat nicht nur geredet, sondern er tut auch das, was er sagt. In Matthäus 5, da sagt er in der Bergpredigt, ich, sage, ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das waren bei Jesus keine leeren Worte. Jesus betet hier für die Menschen, die ihn gerade in den Tod treiben. Jesus ist echt in dem, was er sagt und in dem, was er tut. Wenn er von Vergebungsbereitschaft redet, dann entspricht das seiner Identität. Er spielt da keine Rolle. Er hat keine Masken auf, sondern er ist echt. Jesus weiß, wer er ist und das lebt er. Bis in den Tod hinein. Und wer bist du? Weißt du das? Spielst du eine Rolle? Vielleicht den tollen Christ? Versuchst dem Bild zu entsprechen, was andere vorgeben? In der Gemeinde der Fromme? auf der Arbeit der Starke, in der Familie, der Liebevolle. Klar, verschiedene Aufgaben verlangen auch, dass man sich den Situationen anpasst. Aber bist du trotzdem noch echt? Entdecke, was dich ausmacht und werde immer mehr du selbst. Kopiere nicht jemand anderen. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen sondern oder so, so versuchen, wie sie zu werden, nur weil sie scheinbar so tolle Christen sind die gerne singen, die gut mit Kindern können, die tolle Anspiele spielen, die toll predigen. Entdecke das, was dich ausmacht und lebe es. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Vorbilder haben sollte. Mir ist aufgefallen, dass Menschen meine Vorbilder geworden sind, wenn sie genau das sind, was sie wirklich sind und keine Rolle spielen. Wenn sie nicht so tun, als wären sie jemand. Und genau das möchte ich mir dann zum Vorbild nehmen. Von ihnen zu lernen, mir meiner selbst bewusst zu sein und dann das zu sein, was Jesus in mich hineingelegt hat. Das, was Gott in mich hineingelegt hat. Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Warum sollte ich ein anderer werden wollen? Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Einzigartig unter den acht Milliarden Menschen. Sei du selbst und nicht jemand anderes. Wenn wir als Gemeinde eine Gemeinschaft sind von Menschen, die wissen, wer sie sind und die das leben, ich glaube, das wird ansteckend sein. Wenn wir echt sind, ich glaube, das ist Anziehen für andere Menschen. Ein zweites, was man bei Jesus in den Minuten vor seinem Tod beobachten kann: Jesus steht zu seinen Bedürfnissen. Echt zu sein, das heißt auch zu seinen Gefühlen und Bedürfnissen zu stehen. Als Jesus am Kreuz hingerichtet wird, da sagt er, ich habe Durst. Ein ganz menschliches Bedürfnis. Ich glaube, wir, wir ignorieren manchmal unsere menschlichen Bedürfnisse, gerade als Christen, wir werten sie ab. Das ist ja nur fleischlich, heißt es dann. Komisches Christenwort. Die Bedürfnisse sind ja nur Dinge, die unser Körper will. Wir sollen doch vom Geist geleitet sein. Ich glaube, das ist Blödsinn. Gott hat uns als Menschen geschaffen, er hat uns mit diesem Leib geschaffen und dazu gehört auch, dass wir Bedürfnisse haben. Und dazu sollen wir stehen. Ich wurde gerade schon angesprochen, warum denn dieser Gößerkasten leer ist. Wir dürfen diese Bedürfnisse haben, wir dürfen uns freuen über einen vollen Bierkasten. Nur sollen die Bedürfnisse nicht das Einzige sein, was uns ausmacht. Und Jesus steht eben auch zu seinen Gefühlen. Er ruft in dieser, in dieser Situation, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ruft nicht, sieh, seht her, ich sterbe für euch, ich bin euer Held. Er sagt das, was er fühlt. Er fühlt sich verlassen. Er wünscht sich, dass Gott ihm nahe ist, aber das fühlt er gerade nicht. Und wenn Jesus etwas sagt, wenn Jesus das Gott entgegenruft, vor all den Menschen, dann dürfen wir auch mit unseren Gefühlen echt sein. Wenn wir uns von Gott verlassen fühlen, dann dürfen wir das ausdrücken. Wir dürfen zeigen, dass es uns nicht immer gut geht. Wir müssen keinem irgendwie eine heile Welt vorspielen. So zu tun, als ob es uns als Christen immer gut ginge, das ist nicht richtig. Spätestens, wenn ein Mensch selbst anfängt zu glauben, dann wird er merken, dass, wir, dass es nicht ehrlich ist. Dann wird er merken, dass auch im Glauben, auch wenn man glaubt, immer wieder Probleme gibt. Ich bin genauso von Krankheit betroffen wie andere. Ich mache mir genauso jo Sorgen um meinen Job wie andere. Ich habe genauso auch mal Streit in der Familie oder Stress mit Freunden oder sogar Streit in der Gemeinde. Aber oft versuchen wir als Christen ein anderes Bild zu vermitteln. Und dann erleben die Menschen um uns herum, dass dieses Bild einfach falsch ist. Und dann würden sie uns zu Recht als Heuchler bezeichnen. Jesus war ganz ehrlich mit seinen Gefühlen, mit seinen Bedürfnissen. Also können wir das auch sein. Noch eins tut Jesus. Er kümmert sich in diesem Moment um die, die ihm wichtig sind. Wenn es um die Echtheit der Gefühle geht, dann auch um die Gefühle für andere Menschen. Jesus sorgt sich in seinem Sterben noch um seine Mutter. Sich um seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu kümmern, heißt nämlich nicht, dass man deshalb die Bedürfnisse von anderen Menschen, die Nöte von anderen Menschen aus dem Blick verliert. Also hat Jesus das sogar im Moment seines Sterbens nicht getan. Er sagt, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu seinem Freund, dem Jünger, sagt er, das ist nun deine Mutter. Für uns wäre das heute komisch, wenn uns jemand sagt, das ist jetzt deine Mutter. Aber damals war das so etwas wie die Lebensversicherung. Es gab noch kein Sozialsystem wie heute mit Rente, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter. Wenn der Sohn einer Frau starb, dann war das eine Katastrophe, weil sie nicht mehr versorgt war. Das hat Jesus für seine Mutter aber noch im Sterben sichergestellt. Und noch eins, Jesus steht zu seiner Überzeugung. Als Jesus dort am Kreuz hängt, da ist er umringt von Menschen, die ihm nichts Gutes wollen. Das ist sehr offensichtlich. Sogar von dem einen Mann, der sein Schicksal teilt und neben ihm hingerichtet wird, wird er noch verspottet. Aber es gab noch einen weiteren Mann, der hingerichtet wurde, der ihn als unschuldigen Sohn Gottes erkennt und das bezeugt und Jesus sagt zu ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Für Jesus spielt die Vorgeschichte eines Menschen keine Rolle. Der Mann neben ihm ist ein Verbrecher. Ein Verbrecher, der offensichtlich so eine schlimme Tat begangen hat, dass er hingerichtet wird. Und trotzdem steht Jesus dazu. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben. Auch in diesem letzten Moment. Bis zuletzt hört Jesus nicht auf, das zu bezeugen. Genau das hat den Zorn der religiösen Elite entfacht, dass er für sich in Anspruch genommen hat, in Gottes Namen zu sprechen. Aber das tut er bis zuletzt. Manchmal fühlen wir uns vielleicht auch wie in so einer feindlichen Umgebung. Nicht ganz so krass wie bei Jesus, aber das könnte in der Schule sein, wenn alle darüber lachen, dass du gläubig bist oder auf der Arbeit, wo dich vielleicht Leute für einen religiösen Spinner halten oder sogar in der Familie, wo keiner deinen Glauben so richtig ernst nimmt. Aber selbst in diesen Umgebungen kann unser Glaube neugierig machen. Auch wenn die Situation noch so negativ erscheint um einen herum, können, doch, können sich doch immer wieder auch Gespräche ergeben, in denen Menschen offen sind. Offen dafür, dir zuzuhören, offen dafür, ihr eigenes Leben zu hinterfragen oder sogar zu sagen, den Glauben, den du hast, den möchte ich auch haben. Jesus sagt hier in dieser Situation nicht: "Lass mal gut sein, wir sprechen ein anderes Mal drüber." Wäre auch schwer gewesen im letzten Moment. Wir haben oft Angst davor, so klar und deutlich zu sprechen. Aber Jesus ist unser Vorbild. Er spricht selbst am Kreuz noch so deutlich und hoffnunggebend mit den Menschen, ganz egal, was die Umgebung davon hält. Und dann schließlich weiß Jesus auch, wo er hingehört auch in dieser feindlichen Umgebung, wo, wo nur seine Gegner um ihn rum sind, da weiß er, wo er hingehört und er hat keine Angst davor, das klar zu sagen. Er sagt, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Jesus weiß, wo er herkommt. Er weiß, ich gehöre zu meinem Vater, zu Gott im Himmel. Davon ist Jesus überzeugt. Er ist nicht alleine. Der, der alles geschaffen hat, der, der jetzt noch alles zusammenhält, das ist der, zu dem Jesus gehört. Das ist die Identität Jesu. Das ist das Bekenntnis Jesu. Das ist seine Überzeugung. Klar, es gibt Menschen, die nichts von uns wissen wollen. Aber ernst genommen werden wir auch als Christen, nur wenn wir auch zu unseren Überzeugungen stehen. Es wird immer Leute geben, denen das nicht passt. Aber für die, die auf der Suche nach einem Sinn im Leben sind, die auf der Suche nach einer Wahrheit sind, die trägt, wird es attraktiv sein. Wenn wir als City Church eine einladende Gemeinde sein wollen, dann muss unser Zentrum klar sein. Und unser Zentrum ist Gott durch Jesus Christus. Das waren jetzt einige Punkte, in denen Jesus uns ein Vorbild ist, wie wir einladend sein können, wie unser Glaube authentisch sein kann, wie wir echt sein können, wie unser Glaube auch ansteckend sein kann. Es gibt aber auch eine Sache, in der Jesus uns kein Vorbild ist. Der Einzige, der nicht gescheitert ist, ist Jesus Christus, auch wenn es in diesem Moment so aussieht. Aber auch im Scheitern ist es wichtig, ehrlich zu sein. Zu uns Menschen gehört das Scheitern einfach dazu. Und auch hier ist es eben wichtig, dass wir ehrlich sind, wenn wir scheitern, dass wir nicht so tun, als würde uns alles gelingen. Wir schaffen es nicht, uns selbst immer und ständig an die Gebote zu halten. Wir schaffen es nicht, immer unsere Feinde zu lieben, immer für andere Menschen da zu sein, wenn sie unsere Hilfe brauchen. Der einzige Vollkommene an dem Punkt war Jesus Christus. Aber auch wenn wir nicht vollkommen sind, können wir authentisch sein, können wir echt sein. Wenn wir zu unserem Versagen stehen, dann macht es deutlich hier bei uns muss keiner perfekt sein. Ich bin hier willkommen mit meinen Fehlern, mit dem, was ich alles nicht kann, mit dem, wo ich auch immer wieder scheitere. Ich habe jetzt einiges gesagt zu den letzten Worten Jesu am Kreuz, aber ich habe noch nicht gesagt, warum er überhaupt dort hing. Er hing dort, damit unser Scheitern nicht mehr zwischen uns und Gott steht. Er hing dort am Kreuz, damit der Weg frei ist, trotz all unserer Fehler, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das drücken wir auch bei uns in der City Church aus. Wir können mit unseren Fehlern Gemeinschaft mit anderen Menschen, Gemeinschaft miteinander und ganz besonders Gemeinschaft mit Gott haben. Jeder hier hat seine Fehler und wir als Gemeinde, wir haben unsere Fehler, aber wir wissen, Jesus liebt uns. Er liebt uns mit all diesen Fehlern, er liebt uns nicht erst, wenn wir perfekt sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle unsere Fehler kultivieren und behalten sollen und wollen, als wäre eh alles egal. Im Römerbrief, da sagt Paulus oder antwortet quasi auf diese Frage, bedeutet das, dass wir weiter sündigen dürfen, weil Gottes Gnade uns vom Gesetz befreit hat? Natürlich nicht. Denn das heißt, als Christen sind wir auf einem Weg. Wir sind auf dem Weg, Jesus immer ähnlicher zu werden, immer mehr zu lernen, echt zu sein zu lernen, die gleichen Fehler nicht immer wieder zu machen, aber gleichzeitig keinen wegen seiner Fehler auszuschließen. Uns mit unseren Fehlern in Liebe gegenseitig anzunehmen, ich glaube, das macht Gemeinde attraktiv. Das begeistert Menschen. Das zeigt Menschen die Liebe Jesu Christi. Zum Abschluss möchte ich nochmal zurückkommen zu diesem Hauptmann. Er sieht, wie echt Jesus ist dass er nicht irgendeine Show abzieht, dass er nicht irgendeine Show gespielt hat, solange er am Leben war. Er erlebt, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass er zu dem steht, was er gelehrt hat und das bringt ihn dazu, Gott zu loben. Und genau dafür möchte Gott uns gebrauchen, dass Menschen in unserem Umfeld beginnen, Gott zu loben. Dafür müssen wir keine tollen Menschen sein, keine tollen Christen, die alles richtig machen, sondern dafür können wir einfach echt sein. Mit unseren Fehlern, mit unseren Ängsten und Nöten, aber auch echt in unserem Bewusstsein, dass wir zu Jesus Christus gehören und unsere Fehler nicht bedeuten, dass wir verloren gehen. Wenn wir den Menschen vorleben, dass Gott mit uns klarkommt, obwohl wir nicht perfekt sind, ich glaube, dann macht das neugierig. Ich glaube, auf diese Art echt zu sein, ist ansteckend. Das hat dieser Hauptmann erlebt, ich glaube, das haben viele von uns auch schon erlebt und ja, ich wünsche mir, dass auch andere Menschen das durch uns weiterhin erleben. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.